0: El secretario general ha enviado cartas a los presidentes de Rusia y Ucrania para que le reciban en Moscú y Kiev. Así arrancamos la ONU en minutos. Un saludo de Beatriz barra El secretario general dijo que en este momento de gran peligro y consecuencia le gustaría debatir las medidas urgentes para lograr la paz en Ucrania y el futuro del multilateralismo basado en la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, explicó su portavoz, Estefan Dujarric. Las Naciones Unidas en Ucrania manifestaron hoy su grave alarma por la creciente crisis humanitaria en miedo de la intensificación de la ofensiva rusa en el este del país. La pérdida de vidas y los graves traumatismos causados por los ataques a hospitales, escuelas y lugares de refugio son absolutamente espeluznantes, al igual que la devastación de infraestructuras civiles críticas en el país, dijo el coordinador de la ONU para la crisis de Ucrania, Amin Awad. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, más de 5 millones de ucranianos han abandonado ya su país desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero. Más de 7 millones de personas están desplazadas y 12,6 millones se ven directamente afectadas por la guerra. Un convoy de la ONU ha conseguido llegar hoy a Chernihiv, una ciudad en el norte del país que estuvo sitiada hasta hace poco. Son nueve camiones con ayuda humanitaria para 14.000 personas. Sobre Jerusalén, Antonio Guterres sigue profundamente preocupado por el deterioro de la situación y, en particular, por los incidentes en los lugares santos y sus alrededores. El secretario general está colaborando activamente con los dirigentes para que hagan todo lo posible por rebajar las tensiones, evitar las acciones y la retórica incendiarias y restablecer la calma, dijo en un comunicado. Las provocaciones deben cesar inmediatamente. Los días santos en curso para musulmanes, judíos y cristianos deben ser un periodo de paz y reforma no de incitación y violencia, añade Guterres, que reitera que debe mantenerse y respetarse el status quo en los lugares santos de Jerusalén y reafirma que es necesario evitar el uso excesivo de la fuerza y poner fin a todas las medidas unilaterales como los asentamientos y los desalojos que puedan socavar la solución de los dos estados. Los casos de COVID-19 y las muertes están disminuyendo en las Américas, dijo el miércoles la Organización Panamericana de la Salud, aunque Norteamérica se enfrenta a nuevas subidas de contagios. En toda la región la semana pasada los casos se redujeron en un 2,3% y las muertes en un 15,2% con respecto a la semana anterior. La bajada se produce a pesar de que los contagios han aumentado en América del Norte con un incremento del 11,2% la semana pasada, dijo la OPS, señalando que en Canadá las hospitalizaciones hospitalizaciones aumentaron en más del 20% al crecer la proporción de casos de Omicron B.A.2. Con la reapertura de las fronteras y el aumento del turismo, los casos también han aumentado en algunos países y territorios del Caribe. Sobre el fin del uso obligatorio de mascarillas, los expertos de la organización dijeron que sólo debe aprobarse si hay una estrecha vinculación con mecanismos de detección temprana y de respuesta. Escuchamos al doctor Siru Ugarte. Hemos visto que en algunos de los países el, han Reducido el uso de mascarillas a niveles voluntarios y al mismo tiempo han reducido el, uh, la detección de los casos. Esto es contradictorio. Y las tasas de vacunación rutinaria infantil en el Líbano han caído en un 35% y más del 90% de los niños no come con la suficiente frecuencia, advierte UNICEF. El descenso crítico de las cifras de inmunización, que ya eran preocupantemente bajas, ha dejado a los niños vulnerables a enfermedades potencialmente mortales como el sarampión, la difteria y la neumonía. Con el 80% de la población libanesa viviendo en la pobreza, muchas familias ni siquiera pueden permitirse ni siquiera pueden permitirse el coste del transporte para llevar a sus hijos a un centro de atención sanitaria y muchas ya no pueden proporcionar los alimentos y la nutrición que sus hijos necesitan para sobrevivir y prosperar, dijo el representante de UNICEF en el país. Más del 90% de los niños no cumplen las normas de frecuencia mínima de las comidas, diversidad dietética o dieta aceptable durante el periodo crucial para el crecimiento y el desarrollo que va a desde el nacimiento a los dos años. Unicef asegura que se necesita urgentemente apoyo para evitar un mayor deterioro de la situación sanitaria y nutricional. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.